0: Vous êtes sur la deuxième partie du premier épisode de L'œil du sport, un podcast de la commerce sportive.
1: Au programme de cette deuxième épisode, nous allons traiter du football, plus précisément de la Ligue 1 et de l'actualité européenne. Je vous laisse avec le jingle foot. Ce ballon avec la de Bolmer Oh
0: La foudre du pied droit de Sur le centre de C'est une on va tout d'abord aborder euh, Matisse, euh, bah, forcément la Ligue des Champions, avec
1: cette énième euh, déception du PSG. Euh, donc oui, euh, évidemment, on ne peut pas euh, louper cette, cette actualité. Paris Saint-Germain qui s'est incliné euh, 2 à 0 contre le Bayern Munich euh, cette semaine et qui a donc entériné son, son élimination après la défaite 1 0 euh, au match aller. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette euh, énième désillusion. Tout d'abord, le cas euh, Marquinhos. Euh, on est, en effet, on sait qu'il s'était blessé euh, le samedi précédent euh, au niveau des côtes. Donc, il n'était euh, pas à 100%. Euh, le staff technique a quand même pris le risque de le titulariser. Et euh, c'est, ça s'est avéré un choix euh, bah, pas payant, puisqu'il est sorti sur blessure avant même euh, la mi-temps. Il mmh. euh, y a aussi le cas euh, Verratti ou Messi, des joueurs... Euh, cadre, des joueurs clés de l'effectif du Paris Saint-Germain qui sont passés totalement à côté de, de leur rencontre et même de leur double confrontation et euh, c'est, ça marque une réelle différence avec justement cette équipe du Bayern Munich ou sur, sur le, 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 le cas de la gestion du cas Sadio Mané qui lui aussi revenait de blessure, une blessure plus longue bien sûr que celle de Marquinhos et qui euh, n'a pas pris le risque, qui apparaissait euh, assez serein et qui ne l'a fait rentrer qu'à, qu'à la fin du match euh, voilà pour pour assommer cette équipe parisienne. Est-ce
0: qu'on n'aurait pas une, une sorte de peur de Christophe Zeltier de, de prendre des décisions qui engendreraient la sortie d'un, d'un joueur cadre, comme justement tu l'as dit, euh, Verratti Peut-être Alexis, tu peux un peu plus nous, nous, nous approfondir ton, bah, ton argumentation sur, euh, sur, sur ce, ce point-là.
2: Bah, le problème, c'est que prendre des décisions, je veux bien, mais faire sortir Verratti pour faire entrer qui C'est ça le problème on n'a on, on personne sur le banc du côté de Paris des joueurs comme Carlos Soler, comme Warren Zahir Emery, c'est, c'est très bon, c'est très prometteur mais c'est très jeune encore et faire sortir des, des joueurs comme Marco Verratti pour faire entrer des joueurs qui soit ne sont pas au niveau soit sont trop jeunes je ne pense pas que ce soit une solution qui soit très efficace et je voulais revenir aussi sur ce que tu avais dit l'absence de cadre lors de ce match enfin l'absence, l'invisibilité plutôt tu as parlé de Verratti, de Messi je voulais parler d'Mbappé aussi qui a Certes, était bon au match aller sur sa rentrée, mais qui au match retour a été complètement invisible. Et lui aussi, il est passé à côté de sa rencontre.
1: Euh, je suis assez d'accord avec toi, mais je trouve que parmi les trois joueurs cités, je pense qu'il a quand même tenté, il a, il a pris quelques frappes, alors que j'ai trouvé un Messi vraiment en dedans. On le, tout ce qu'il a tenté ne l'a pas réussi. Au contraire d'un même si, bien évidemment, il n'a pas été euh, en forme, je l'ai trouvé euh, incisif et il a voulu euh, tenter des choses, ce qu'on n'a pas du tout vu chez Messi, et qui, on le sait, a une, a une vraie qualité de pied
0: mais faute surtout à hein, une, une défense on va se le dire exceptionnelle d'Opamecano qui a parfaitement cadré Mbappé sur, sur 90 minutes et, euh, et c'est aussi le problème enfin, ce que je veux dire c'est que euh, Kellen Mbappé est un joueur exceptionnel mais c'est bien ça le problème c'est le problème en fait d'une équipe qui dépend d'un seul et unique joueur c'est à dire qu'on euh, s'attendait à avoir un PSG, enfin euh, avoir un Kellen Mbappé qui allait sûrement porter le PSG à la Lens Arena mais il s'est avéré que Mbappé était très bien cadré comme je viens de le dire et donc le PSG doit assumer son Mbappé. Donc on l'a dit, le fait de, de cadrer Mbappé, d'avoir un système de défense qui se repose uniquement sur une sorte de défense fixe sur lui, et bah ça libère forcément des espaces. Ça libère de l'autre côté, pour Nuno Mendes, pour Lionel Messi. Et il y a eu ces actions-là. Mais le problème, c'est que, comme l'a souligné Christophe, Christophe Galtier pardon, en conférence de fraise juste après, le Paris Saint-Germain n'a pas su profiter de, de leur temps fort.
1: Oui, justement, il euh, n'y a aucun but inscrit sur euh, cette double confrontation. C'est, ça,
2: ça marque quand même euh,
1: un, un manque euh, criant d'animation offensive.
2: Euh, pour revenir aussi sur le côté défensif du Bayern Munich, tu es revenu sur la performance euh, exceptionnelle Mécano, Mais je pense qu'il faut revenir aussi sur euh, Stanisic, qui est jeune, qui a fait une grande performance avec Mbappé de son côté, Nuno Mendes, euh, Alfonso davis aussi, qui a bien cadré euh, Hakimi. Et, euh, et voilà, ils, ils sont faits. Euh, ils se sont fait abattre finalement offensivement, ils n'ont ils ont rien pu proposer, et voilà c'est dommage ça. Ça leur coûte le, leur élimination en Ligue des Champions huitième 8 de finale encore une fois.
1: Une nouvelle fois. Euh, pour conclure sur, sur le PSG aussi, ce qui a été marquant euh, en contraste avec, le, avec l'équipe du Bayern, c'est la différence euh, sur le banc, on a vu les, les différents changements qui, qui ont été opérés. Euh, côté parisien, euh, c'est moukielé puis euh, Bichabou euh, à sa place. Bernat, Suarez, Zahir Emery et Ekitike qui sont, qui sont rentrés, alors je ne veux pas leur faire offense, mais c'est clair que c'était un niveau en dessous par rapport aux au remplaçants euh, bavarois euh, qui ont été Sadio euh, Mané, euh, Kroo Cancelo, Serge Gnabry et euh, le Roi Sané, donc vraiment euh, d'un calibre bien plus élevé et qui, par la suite, ont pu faire la différence sur la fin de match pour justement inscrire ce deuxième but et euh, enterrer définitivement euh, les espoirs parisiens.
0: Mais on a beau, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont justement... Euh profiter pour incendier cette, euh, fin, ces choix tactiques, mais je trouve au contraire que, que cette jeunesse un peu ce, cette reprise du format de la jeunesse euh, en fin du match et même dans les, dans les 40 dernières minutes et même pour, euh, pour justement le, le, cas, euh, le cas Marquinhos avec Moukele, mais aussi Bichabou qui est rentré, euh, franchement sur son entrée, Bichabou a été remarquable, c'est-à-dire que même si sur le premier but, je ne sais pas, votre point de vue un peu sur le premier but que, que Paris a encaissé, sur ce but de Choupo Moting, qui est véritablement le fautif Est-ce que c'est Verratti Est-ce que justement, il n'a il pas assez assuré Ou est-ce que c'est euh, cette passe de Bichabou qui l'a mis en difficulté Il faut quand même mettre, mettre quand même un point d'honneur sur cette jeunesse qui est rentrée tout de même dans une, dans une atmosphère euh, particulière et qui a su assumer euh, ce statut de remplaçant.
2: Bah, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai trouvé les entrées de Bichabou et de Zaire très intéressantes. Les deux, euh, bah, ils ont apporté ce qu'ils avaient apporté. Mais le problème qu'on pointe, c'est surtout que ce soit eux les seules options. Parce qu'on parle quand même de deux joueurs qui sont nés en 2005 et en 2006, qui ne sont pas majeurs et qui doivent prendre des responsabilités énormes dans un club comme le Paris Saint-Germain, qui est censé avoir de la ressource. Et quand on fait rentrer des des à bout, aussi bons qu'ils soient, des équitiqués, certes un peu moins bons, mais c'est, ça prouve que, qu'il manque quelque chose dans ce club.
0: Justement, euh, donc laisser un peu ce, 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 ce sujet PSG pour, pour aborder un autre match euh, en Ligue des champions, euh, le cas Chelsea-Dortmund, Alexis tu peux nous en dire un peu plus que ce soit sur le match et euh, sur les performances de ces deux clubs respectivement dans leur championnat
2: euh, Oui, donc euh, la semaine dernière on a eu droit donc, à la deuxième confrontation, euh, donc le retour des huitièmes Chelsea contre Dortmund, euh, l'allée avait été gagnée 1-0 par Dortmund grâce à un superbe but de Karim Adeyemi qui était absent pour ce deuxième match. Et euh, donc Chelsea devait, devait remonter la pente, devait se qualifier, devait créer presque un exploit pour une équipe qui enchaîne les défaites depuis, depuis ce mercato hivernal très, euh, très dépensier. L'arrivée de Michailo Moudric pour 70 millions, Enzo Fernandez pour plus de 100 millions, euh, Benoît Badiachil, Noni Madweke, David Datrofofana, Malo Gusto qui arrivera cet été. Et euh, après cette période de transfert, euh, on a connu une série de défaites du côté de Chelsea euh, leur seule victoire, c'était contre Leeds, donc trois jours avant leur confrontation face à Dortmund. 1-0, donc une défaite euh, mince, mais une victoire mince, mais ça reste une victoire. Et euh, donc, euh, on s'attendait à voir Chelsea éliminé. Mais ils ont su s'imposer quand même 2-0 face à Dortmund, avec euh, des buts de Raheem Sterling et de Kaya Verts auteur d'une très grande performance, qui a marqué sur un penalty qui a été assez discuté, parce qu'il a été retiré. Et certains estiment qu'il n'aurait pas dû l'être. Euh, ça reste une performance quand même très remarquable parce que Dortmund avait enchaîné 11 victoires d'affilée, euh, toutes compétitions confondues, donc en championnat, en coupe, en Ligue des champions. Et euh, on a vu une performance euh, bah, très prometteuse pour euh, le futur de la saison euh, de Chelsea avec des très bonnes performances de certains joueurs qui sont démarqués comme euh, Kalidou Koulibaly, Kaya Vert comme je l'ai dit, auteur d'un but, euh, Joao Félix aussi, auteur d'un très bon match. Et euh, ils ont su euh, imposer leur rythme. Dortmund a été de leur côté euh, peu en vue. Euh, on s'attendait mieux euh, de la part de, de certains joueurs comme Jude Bellingham. On, on peut noter aussi la sortie sur blessure euh, très rapidement dans ce match de Julian Brandt, qui est actuellement le meilleur joueur du côté euh, de Dortmund. Et, euh, et voilà, cette bonne forme elle, se confirme pour Chelsea ce week-end euh, avec leur victoire 3-1 contre Leicester. Ouais, je pense que c'était peut-être euh,
1: un match déjà tournant pour euh, Chelsea dans, dans leur saison euh catastrophique en championnat, euh, de pouvoir se se qualifier euh, face à Dortmund, qui plus est une bonne équipe euh, européenne, ça peut peut peut-être relancer euh, la dynamique euh, londonienne et euh, pourquoi pas euh, bah, redonner de l'allant à à tout un groupe qui qui allait assez mal et bah, pourquoi pas espérer euh, aller le, le plus loin possible pour cette équipe. Ouais, donc vous parlez de,
3: de Chelsea en, en, en Ligue des Champions, certes ils font des, des super performances dans cette compétition et ils sont en train de revenir un petit peu en Première Ligue, mais je pense que honnêtement cette année leur, leur seule chance de, de, de participer au, au, aux Coupes d'Europe la, la saison prochaine c'est de remporter cette Ligue des Champions Personnellement, je ne les vois pas du tout euh, revenir en championnat. Ils sont dixièmes et les équipes au-dessus d'eux, bon on peut peut-être enlever Fulham qui est un peu en dedans ces, de- ces derniers temps. Mais des équipes comme Brighton ou Brentford, je les trouve largement supérieures à ce que proposent les, les hommes de Graham Potter euh, depuis-, depuis le début de la saison.
2: Et donc euh, pour continuer sur la Ligue des Champions, on a eu aussi euh, Benfica qui a affronté Bruges et qui a donc gagné 5-1 au terme de, de ce huitième de finale retour. Ce qui fait un score cumulé de 7-1. Une performance bah, grandiose des joueurs de Benfica qui pourrait poser problème à de grosses équipes sur les prochains tours. Et on a eu aussi euh, Tottenham qui a affronté Milan, match nul, 0-0. Très peu d'action, Le, l'action du match c'est un carton rouge de Christian Romero. Milan passe, et... mais n'impressionne pas, on, on verra ce que ça donnera au, au prochain tour.
0: On va aussi euh, revenir sur un, sur un autre match, celui de, de Real Madrid-Liverpool. Un point sur, sur ce match-là, mais également sur la forme de, du Real madrid de dans le championnat espagnol et la forme euh, des Liverpool en, en Première Ligue
2: Alors oui, c'est le, le choc de la semaine, donc ce mercredi, Liverpool qui se déplace à Madrid et qui doit rattraper sa défaite écrasante à l'aller 5-2, match très surprenant parce que Liverpool entame sa rencontre en gagnant 2-0 et se fait remonter 5-2. Euh, ils doivent donc enchaîner ce match après leur victoire historique contre Manchester United il y a une semaine, 7-0, mais aussi leur défaite face à Bournemouth ce week-end, 1-0, on se rappelle qu'ils avaient gagné 9-0 au match aller cette saison. Euh, globalement, Liverpool ne fait pas sa meilleure saison euh, sous lair Klopp. Ils étaient au milieu de tableau jusqu'à peu, ils ont réussi à remonter. Ils sont actuellement sixième du, du championnat. Euh, on remarque que certains joueurs euh, commencent à, à trouver leur repère à Liverpool. Darwin Nunes qui était très critiqué en ce début de saison et euh, qui commence à, à marquer, à prendre confiance. Euh, idem pour Cody Gagpo qui est arrivé plus récemment cet hiver mais qui, qui commence à trouver ses marques et euh, ces deux joueurs ils s'améliorent au fil des matchs et je pense que Liverpool compte sur ces, sur ces deux joueurs ainsi que sur leur cadre euh, je pense à Mohamed Salah notamment pour, euh, pour cette confrontation fa- face à Madrid. Euh, Le Real de leur côté euh, il reste sur une victoire ce week-end face à l'Espagnol Barcelone 3-1 malgré les, les bonnes performances de Liverpool euh, récemment euh, il partent grand favori pour, euh, pour ce match même avec les, blesso- les, les blessures pardon. De Karim Benzema, de Ferland Mendy et de David Alaba, qui sont quand même des joueurs importants. Mais le Real a su s'habituer au cours de la saison. C'est des joueurs qui sont très blessés, très souvent blessés. Donc le Real sait faire sans ses joueurs. Et euh, donc, comme je l'ai dit, ils partent grands favoris. Avec un un grand Vinicius qui a encore marqué ce week-end. Derrière un grand Militao et un grand Rudiger. Et et voilà. Autre autre
0: club qui a confirmé son statut, c'est bien sûr Naples. Euh, qui s'est imposé donc euh, 2-0 sans problème au match aller euh, euh, face à Francfort, Alexis.
2: Ouais, comme tu l'as dit, euh, au match aller 2-0, but de leur buteur masqué euh, nigérian Victor Osimhen qui devient une véritable star euh, du côté de l'Italie et but de Giovanni Lorenzo aussi. Euh, Naples impressionne depuis depuis le début de la saison, ils sont premiers de Serie A avec euh, 18 points d'avance sur leur dauphin, l'Inter de Milan. Euh, comme j'ai dit, ils sont portés par le nigérian Victor Osimhen mais aussi le géorgien Gvaratskhelia qui est très apprécié en Italie, mais aussi par une défense solide, emmenée par le, le Coréen Kim Min-Jae. Le Napolis cette saison, il semble inarrêtable. On ne voit pas ce qui pourrait les empêcher de se qualifier euh, ce mercredi face à, face à l'Eintracht Francfort. Euh, du côté de Francfort, euh, la tendance elle est moins bonne. Aucune victoire depuis leur confrontation face à Naples. Euh, en plus de ça, ils restent sur un, un match nul face à Stuttgart ce week-end, qui sont 16e de Bundesliga. Ils seront aussi privés de leur numéro 9 français, la star de cette équipe, Randal Kolomoyny, qui a été expulsé au match aller et euh, ils devront donc se, se priver de lui. Les Napolitains ils euh, partent clairement favoris pour, euh, pour ce match. On peut même en parler comme de sérieux prétendants euh, à la Ligue des Champions cette saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Euh, ouais bah, je, je pense que ça peut être un peu une équipe qualifiée de, d'outsider. Euh, on ne les voyait peut-être pas euh, favoris. Mais avec ce qu'ils ont montré euh, en championnat, là, on sait qu'ils ont 18 points d'avance sur euh, l'Inter Milan. C'est quand même euh, énorme, hein. seulement... Euh, 26 journées il me semble euh, pourquoi pas, il y a des joueurs euh, plaisants tu en parlais, euh, Ozimen, euh, le Géorgien euh, Faraj, Kelia, alors pourquoi pas je pense que c'est, ça va être une équipe euh, à surveiller le Napoli
3: ouais, on, on peut parler d'une équipe à surveiller c'est clair, moi je les, vois, je les vois aller très loin cette saison puisque je pense que désormais ils vont, ils vont se focaliser sur cette compétition qui est la Ligue des Champions ils peuvent, ils peuvent se permettre de le faire puisqu'ils sont largement en avance et je pense que le Scudetto ne va pas leur va pas leur échapper cette année. Mais moi, ouais, je, je, je les vois aller loin, je les vois aller minimum en demi-finale. Et donc, euh, et donc, voilà, je parle aussi, je pense que Benfica peut faire une superbe saison en, en Champions League, et je pense que ça peut être l'année de, de certaines révélations, notamment de ces deux clubs en, en Ligue des Champions.
0: Et on va euh, terminer ce point, ce point Europe avec, euh, avec Nice, qui est le dernier club français à être encore euh,
1: en lice dans une compétition européenne. Mathis euh, Ouais exactement. Ils sont donc en huitième de finale de la Conference League. Ils, sont, ils se sont imposés 1 à 0 euh, contre le shérif Tiraspol, c'était là-bas, c'était en Moldavie. Une victoire euh, étriquée mais qui fait euh, bah, l'affaire des Niçois et surtout euh, de la France pour le, pour le classement, euh, pour l'indice UEFA. Euh, Donc il va falloir confirmer euh, cette bonne forme euh, ce jeudi pour le match retour. Euh, ça nous permet de faire euh, une transition et de faire un lien sur euh, notre dernière partie euh, qui sera sur, sur la Ligue 1 et euh, justement euh, la très bonne forme du moment euh, de l'équipe euh, entraînée par, par Didier Digard. Euh, on va prendre l'exemple de Nice, mais aussi de Reims. Ce sont donc deux équipes euh, nouvelles avec un jeu rafraîchissant, tournées vers l'offensive et qui sont donc euh, sur euh, de très belles séries euh, d'invincibilité en championnat. Euh, cependant, entre ces deux équipes, on a quand même remarqué euh, une réelle opposition de style. On a d'un, d'un côté euh, à Reims, un entraîneur enzi- incisif euh, rentre dedans plutôt et... Euh, à Nice, on retrouve un coach euh, plus calme et détendu. Euh, je vous laisse donc écouter euh, euh, un témoignage sur euh, la philosophie euh, de Didier Digard.
3: Quand on dit qu'il a tout bon, même dans ses réactions d'après-match, dans ses analyses... Oui.
0: Euh, Lucide, il, vise, il s'enflamme pas. Voilà,
1: il vise juste. Il vise juste, il est, il est équitable avec ses joueurs. Ouais. Et ceux qui ne pas jouer, il leur, il leur explique, etc. Et donc tout le monde... Euh, tout le monde va dans son sens, il n'y a personne qui va euh, mettre des entraves euh, mmh. à, à l'entraîneur comme il y a pu y avoir dans le passé. Et le fait que ce ne soit pas un braillard, euh, je pense que le message passe mieux. Avec ce, ce témoignage entendu sur BFM Côte d'Azur, on, on comprend bien euh, l'idée euh, de la philosophie développée par Didier Descartes qui est, semble être appréciée euh, dans le club. Et ce n'est pas anodin puisqu'il a d'abord été joueur à l'OGC Nice. Euh, entre 2010 et 2015, donc euh, on, peut, on peut quand même dire qu'il, qu'il connaît bien la maison. Euh, il a raccroché définitivement les crampons euh, en 2018 euh, pour faire son retour euh, au sein de l'OGC Nice euh, fin 2019. Donc, il a d'abord commencé en tant que coach euh, adjoint des U17 nationaux, puis euh, en 2021, il a pris euh, la tête de l'équipe réserve de l'OGC Nice et euh, ensuite, en novembre 2022, donc euh, à peine euh, un an après cette intronisation, il a été nommé euh, adjoint euh, de Lucien Favre, donc, le, qui était à l'époque le coach de l'équipe première euh, de l'OGC Nice. Et euh, à la suite de mauvais résultats, donc en début euh, 2023, il lui a succédé. Et euh, tout de suite, on a vu une différence avec, euh, avec l'équipe de, qui, à, la, à l'époque, était entraînée par Lucien Favre, puisque euh, pour son premier match, euh, le gym s'impose 6-1 contre Montpellier. Donc d'entrée, on a senti la patte... Euh, la patte Didier Digard. Et désormais, euh, je pense que les Nice peuvent même, euh, pourquoi pas, envisager l'Europe puisque depuis l'arrivée de, de Didier Digard, ils ont quand même euh, remporté de très belles victoires. Ils ont quand même battu donc, Montpellier, je vous le disais, mais aussi Lille, Lens, Marseille et Monaco, qui sont quand même des équipes euh, du top 5, euh, top 6 avec, euh, avec Lille. Donc, euh, on peut dire que l'équipe euh, remonte en flèche et par la même occasion profite des faux pas euh, de ses concurrents mieux placés. Et euh, donc, Gaëtan, ce que je voulais savoir, c'est Comment est-ce que euh, cet électrochoc a pu euh, avoir lieu par rapport au début de saison euh, assez euh, catastrophique sous, sous les ordres de Lucien Favre
0: ah, C'est vrai, euh, comme tu l'as dit et comme tu l'as précisé, on sent un réel décalage entre euh, Didier Digard qui, euh, qui est actuellement l'entraîneur de l'OGC Nice et Lucien Favre. Lucien Favre qui est du coup euh, l'ancien entraîneur euh, des Aiglons qui a été démis de ses fonctions comme tu l'as dit début janvier et, euh, et Lucien Favre euh, qui a enregistré un des pires pourcentages de réussite du club. 17 matchs, 5 victoires, 6 nuls et 6 défaites soit un pourcentage de victoire de 29,4% c'est un chiffre qu'on peut également mettre en opposition à son premier passage car pour information euh, le, Lucien Favre a déjà fait son apparition en tant, que, en tant que poste d'entraîneur à l'OGC Nice de 2016 à 2018 où il avait justement enregistré un pourcentage de victoire euh, d'un peu moins de 50% et donc en fin de compte on peut voir que Didier c'est comme une, un cadeau du ciel en fin de compte pour l'OGC Nice parce que euh, c'est une gestion différente. Lucien Favre, on avait plutôt l'impression que c'était euh, une, une plutôt, en fin de compte, une méthode différente, mais surtout une mauvaise communication. En fin de compte, c'était moins sur ce, sur ce, sur ces déclarations et sur sa manière de coacher l'équipe, mais c'était plutôt sur la manière dont l'OGC Nice, l'équipe, l'effectif de l'OGC Nice percevait le coach, sur l'image qu'il dégageait lui-même, sur sa communication en fin de compte. Et on a l'impression qu'avec Didier Deschamps, c'est, euh, c'est justement Beaucoup mieux, comme on l'a écouté justement euh, euh, sur euh, le, le son de, de BFM Côte d'Azur. C'est une gestion euh, beaucoup plus saine euh, et adéquate pour le club de et Nice qui, euh, qui
1: performe. Oui, c'est, c'est clair. Et donc pour, pour illustrer cette bonne forme depuis l'arrivée de, de Didier Digard, c'est simple. 11 matchs euh, ont été joués par et euh, Nice. 7 victoires, 4 nuls et donc aucune défaite. C'est un des deux entraîneurs euh, encore invaincus en Ligue 1 avec euh, Will Steele, l'entraîneur du, du stade de Reims. Euh, on va commencer par euh, écouter Thierry Henry euh, à son sujet, sur euh, sa philosophie.
0: Ça m'a fait rappeler mes coachs quand j'étais, quand j'étais jeune, direct, honnête, il sait ce qu'il veut. Euh, mais maintenant ça marche, euh, on peut penser ce qu'on veut. Euh, il a une façon de parler à ses joueurs, il a essayé de les motiver pour venir chercher un résultat ici ce soir. Moi personnellement, si un coach il m'avait parlé comme ça, ça m'aurait, ça m'aurait stimulé, personnellement. C'est vrai que la nouvelle génération de temps en temps n'aime pas se faire rentrer un peu dedans, entre guillemets. Moi ça ne me déplaisait pas.
1: Donc Voilà le, le témoignage de, de Thierry Henry en direct sur, sur Prime Vidéo. Comme je vous le disais euh, auparavant, on sent bien justement ce décalage de, de, de plan de jeu entre celui de, de Didier Degard et celui de, de Will Seal. Un entraîneur donc plus euh, déterminé, plus dur avec ses joueurs, mais qui fait aussi ses preuves, puisque son équipe euh, est invaincue depuis 19 matchs euh, en Ligue 1, 17 sous ses ordres, donc c'est là, évidemment la plus longue série en cours actuellement en championnat. Euh, il y a aussi euh, 10 euh, matchs sans encaisser de but à l'extérieur pour, euh, pour le stade de Reims et 6 euh, clean sheets consécutifs. Donc, c'est vraiment une équipe en forme très solide défensivement et qui euh, n'hésite pas à opérer en contre-attaque. Je vais vous parler euh, tout d'abord donc, de, de Will Steele, cet entraîneur belge passionné euh, de football depuis toujours. Euh, donc, euh, il a fait ses, ses, ses classes euh, en Angleterre. Il a commencé tout d'abord sa carrière en tant qu'analyse vidéo en Belgique. Euh, avant de gravir petit à petit euh, les échelons, il a d'abord été entraîneur adjoint puis titulaire en Belgique pour aujourd'hui être à la tête euh, du stade de Reims. Euh, une petite anecdote, en fait comme il n'a pas ses diplômes, il a été pareil promu à la suite de, du licenciement d'Oscar Garcia, euh, le stade de Reims doit payer 25 000 euros d'amende par match et si on fait le total euh, depuis le début de la saison jusqu'à la fin de la saison, ça fera 575 000 euros. Donc c'est quand même un sacré investissement, mais bon, ça, ça semble assez rentable au vu des très bonnes performances du stade de Reims.
0: Ça montre aussi que, que le club de Reims est attaché à son entraîneur et consciente conscient que, qu'il change beaucoup de choses.
1: Oui, et puis comme, euh, comme je vous le disais, il va donc acquérir euh, la fameuse licence pro UEFA euh, qui lui manque cet été et pourra donc ensuite euh, coacher euh, sans, euh, sans amende pour, la, pour l'année prochaine. Depuis son introduction, je vous le disais, donc, euh, 17 matchs sans défaite en Ligue 1. Il y a juste euh, une petite euh, défaite euh, contre Toulouse en Coupe de France qui vient ternir euh, le bilan. Sinon, ils ont quand même battu euh, Lorient, Lorient, Rennes, Nantes, Monaco. Donc quand même des équipes euh, assez euh, euh, bah, axées vers le haut de tableau. Euh, ils ont aussi fait nul au parc. Donc on sent vraiment euh, la, l'impact de, de Will Steele sur son groupe et euh, qui permet euh, à son équipe bah, désormais d'être huitième au classement avec 43 points, à égalité avec Nice justement, donc ces deux équipes euh, décidément qui ne, qui ne se lâchent pas. Et pour euh, illustrer la bonne forme euh, de, du stade de Reims, je pense à un attaquant euh, anglais, Fol- Folarin, euh, Balogun, qui Balogoun, euh, qui est parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1, 16 réalisations pour lui euh, au total, sur les 35 de son équipe, donc c'est un petit peu moins de la moitié, mais ça montre vraiment son, son importance et son utilité au sein du, du collectif Rémois. Euh, il est prêté par Arsenal. Je vais donc laisser euh, Maxime euh, nous en parler un peu plus.
3: Ouais, Fullerine, c'est un, c'est un joueur prêté par, par les Gunners qui
1: a fait toutes ses classes
3: euh, dans, le, dans le club du Nord de Londres euh, depuis, depuis son plus jeune âge. Il est, il est formé à End et, et voilà. Donc il est prêté cette saison à à Reims, il avait fait quelques apparitions l'année dernière sa première apparition en première ligue avait été complètement ratée. c'était lors de la première journée de la saison dernière contre Brentford une défaite 2-0 pour les Gunners ça avait été vraiment compliqué pour lui, derrière il faisait des, des apparitions en Europa League lorsque le club l'a joué il y, a, il y a quelques années, il y a deux ans il a été auteur de, de, de deux buts lors de ses deux premiers matchs en Europa League donc il a été juste monstrueux et donc cette année pour lui donner du temps de jeu sachant que Gabriel Rezou s'était arrivé et qu'il y avait déjà Edienne Ketia qui était là pour pallier au départ de, de Alexandre Lacazette et eh bien Balogun a, a été prêté du côté de Reims et il réalise une saison juste exceptionnelle 16 buts comme tu l'as dit Matisse et certes ce qu'il faut retenir c'est qu'il n'avait plus marqué depuis un mois et la victoire lors du, déby, lors du derby de la Champagne pardon, contre 3-4-0 et là il remarque dans un match haletant et il fait la différence puisque le score final contre Monaco est de 1-0 donc voilà euh, concernant son avenir qu'est-ce qui va se passer pour lui cet été le plus probable est un, est un retour euh, dans, la, dans la capitale anglaise Ensuite, ça se jouera entre il y a trois possibilités, soit euh, un départ dans un club, il y a plusieurs clubs qui ont manifesté leur intérêt, notamment Leeds, le Milan AC ainsi que l'Olympique de Marseille. La deuxième solution pourrait être euh, pour Reims, peut-être la meilleure, mais elle paraît très très compliquée, ce serait une qualification européenne pour les Rémois et un prêt avec option d'achat de Follerin Valogun. On estime l'option d'achat à environ 40 millions d'euros. Ce serait quand même très très compliqué pour Reims de, de s'offrir les, les, les services à, à temps complet de, de, du joueur anglais. Pardon. Et enfin, la, la dernière solution qui semble peut-être la plus probable, c'est peut-être un retour à Arsenal sur, sur la durée. On sait qu'il a prolongé son contrat il y a, il y a deux ans avec les Gunners c'est qu'il est lié jusqu'en, jusqu'en 2025 avec le club. Donc c'est peut-être ça qui, qui serait le, le, plus, le plus intéressant pour lui, à voir ce qui, ce qui se passe à Arsenal, puisque... On pense qu'il ne se contentera pas d'une place de numéro 3 derrière Eddie Ketia et Gabriel Rezous. Donc à voir ce qui se passe. Je pense peut-être que Eddie Ketia a fait son temps. Du côté des gunners, c'est pour elle laisser sa place. On sait qu'il y a un gros intérêt pour lui de la, part de, 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 de la part de plusieurs clubs de première ligue. Donc à voir ce qui se passe pour le très jeune joueur de Reims.
1: Et donc juste pour revenir sur une sphère un peu plus extérieure, donc sur, sur les clubs, euh, on voit bien quand même que les deux entraîneurs font l'unanimité au sein de, de leur club. Bien évidemment, ils n'ont toujours pas perdu en, en championnat, donc c'est, c'est clair que ça, ça prouve leur efficacité. Et donc, comme je vous le disais avec leur classement, ils peuvent, pourquoi pas se permettre de rêver pour la fin de saison euh, à viser les places européennes. Hein. Ils ont donc 43 points chacun. Ils sont qu'à 3 points de Lille et euh, à 4 points de Rennes, qui est à la dernière place qualificative pour l'Europe, sachant qu'il reste encore 11 journées. Je pense que tout, tout est jouable pour ces, pour ces deux équipes.
0: Justement, tu parles, tu parles du championnat français, c'est justement, ça va être notre, notre dernier sujet qu'on va traiter dans ce... Dans cette deuxième partie, c'est euh, le championnat français, la Ligue 1. On a la chance aujourd'hui d'assister à un championnat euh, très serré, euh, attractif, euh, donc comme tu l'as vu, euh, comme tu l'as dit justement par rapport à la course à l'Europe, mais aussi euh, dans la course au maintien.
1: Oui, justement, je vais commencer avec euh, cette course au maintien euh, qui est très serrée euh, si on accepte, euh, bien évidemment euh, le, malheureusement le cas du SCO d'Angers qui semble largué euh, au classement. Derrière, on a cinq équipes dans un dans un mouchoir de poche, on a trois Ajaccio, Brest, Strasbourg et Auxerre, qui euh, se jouent à 3 points. Euh, donc ça va de, de 20 points pour 3 jusqu'à 23 points pour euh, Strasbourg, Brest et Auxerre. Tout en sachant que donc, sur, ces, un, sur ces 5 équipes, il y en aura seulement 3 qui descendront. Ça nous, ça nous promet une, une belle lutte pour la fin de saison. On a notamment l'équipe d'Auxerre qui revient bien, qui est sur euh, euh, 6 matchs sans défaite. Pour, pour une équipe qui remonte de Ligue 2, qui avait eu du mal en, en début de saison, ça, ça va mieux. Voilà ce qui concerne euh, la course au maintien, euh, désormais pour l'Europe. Donc on va faire un un petit euh, cas par cas. Euh, Tout d'abord, je vais vous parler de l'équipe de Lille qui qui grappille, qui présente un style de jeu vraiment alléchant depuis le le début de saison. Euh, Et la question que je peux vous poser, messieurs, c'est est-ce que euh, le jeu de Lille est même trop tourné vers euh, l'offensive et euh, on va dire que l'équipe n'arrive pas à gérer un score
2: bah, c'est vrai qu'offensivement, ils ont un jeu plutôt séduisant, avec l'arrivée de nouveaux joueurs cet, i- cet été. Je pense à Rémi Cabella, qui, qui joue numéro 10 et donc qui crée le jeu dans, dans cette équipe. Mais c'est vrai que défensivement, on sent que c'est un peu plus fébrile. Je pense à la défaite contre le Paris Saint-Germain, où ils gagnaient 3-2 et, et au final ils perdent 4-3. Alors certes, c'est un peu la faute à pas de chance, un coup franc, un éclair de génie de Messi à la dernière minute mais c'est pas c'est pas la, les seules failles qu'on a pu observer du côté de Lille cette saison et c'est vrai que offensivement c'est très alléchant c'est c'est bien c'est bien rodé mais défensivement on sent que c'est pas assez solide. Et ouais, puis
1: il y a un dernier exemple en date c'est euh, c'est le match nul contre Lyon au vendredi dernier, il y avait pareil mené 3 à 10 minutes de la fin et ils sont fait rattraper 3-3 donc ouais, c'est peut-être une difficulté pour pour maintenir un score pour le Losc. Euh, Gaëtan, est-ce que tu me parlais de du symbole de l'attaque euh, lilloise Jonathan David qui est en feu en ce moment.
0: Bah écoute euh, voilà euh, Jonathan David en feu meilleur buteur du LOSC euh, au 21e siècle euh, qui euh, voilà qui est co meilleur buteur de Ligue 1 avec euh, Kylian Mbappé donc c'est là aussi où on voit l'attractivité de la Ligue 1 c'est qu'on a un combat au maintien un combat pour l'Europe mais également un combat euh, pour le meilleur buteur c'est quand même intéressant. Euh, euh,
1: il vient d'inscrire un triplé ce week-end en plus donc ouais, c'est, un triplé. il est il est en forme. En parlant de triplé, justement, on peut aussi parler de Loïs Openda, euh, l'attaquant de Lens, qui était euh, en difficulté, qui n'avait pas inscrit le moindre but depuis le, le 1er janvier, qui euh, a pour le coup inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 en seulement 4 minutes 30 et qui a effacé des tablettes euh, un, un Lillois, un ancien Lillois. Euh, donc ça le relance lui, ça le relance aussi son équipe qui était un petit peu plus en, en difficulté, le Racing Club de Lens qui, qui reste donc sur une série de quatre matchs en défaite, après avoir connu un début 2023 euh, un petit peu compliqué. Et euh, je pense qu'on va le voir par la suite, mais Lens a fait euh, la très bonne opération en, en termes de, de course à l'Europe euh, le week-end dernier. Au contraire, on a une équipe du Stade Rennais qui est vraiment en crise. Ils ont encore fait une, une prestation décevante ce week-end. Euh, on a vu le, le coach et le capitaine se plaindre du comportement affiché par leur équipe euh, au micro de, de Prime Vidéo après le, après le match. On sentait euh, une sorte de déception, mais surtout d'agacement de la part de, de Bruno Genesio qui, qui semblait dire qu'il ne trouvait pas les solutions et que son équipe répétait un petit peu les, les mauvaises performances. Enfin, euh, les dauphins euh, du Paris Saint-Germain avant le début de la journée, Monaco et Marseille, ont lâché des points. Euh, donc on en a déjà parlé, mais Monaco a perdu contre Reims à domicile. Et Marseille s'est fait rattraper en toute fin de match par Strasbourg après avoir mené 2-0 pendant plus de 85 minutes. Euh, au final, le constat, c'est que ces deux équipes laissent Paris euh, s'échapper, puisque le PSG d'ailleurs s'est imposé à Brest. Donc, euh, tout ça pour dire euh, Lens et le Paris Saint-Germain sont les deux grands gagnants euh, de cette journée euh, en ce qui concerne euh, la course euh, à l'Europe. Euh, avec ces différents exemples, euh, moi je me, je me pose la question qu'est-ce qui peut expliquer euh, les difficultés en fait, qu'ont toutes ces équipes euh, supposées euh, majeures de
2: championnat à prendre des points face à des adversaires euh, prétendus plutôt faibles on a, on a l'impression que le niveau se, se resserre en, en Ligue 1 cette saison, les petites équipes peuvent, peuvent aller embêter les grosses, on le voit avec euh, Toulouse qui n'est pas une petite équipe mais qui est un, un promu de Ligue 2 de la saison dernière et qui euh, réalise de très bonnes performances sur, cette, sur ce début d'année 2023 et euh, on voit qu'ils peuvent aller poser des problèmes à, à beaucoup d'équipes notamment Rennes qu'ils ont, qu'ils ont battu à domicile assez facilement et euh, oui on, on, le niveau se resserre et, et ça, ça rend cette Ligue 1 plus attractive. Ouais.
0: Mais comment aussi expliquer le fait que, euh, c'est une question hein, que je vous pose, expliquer le fait que euh, justement les, les clubs majeurs de Ligue 1 qui euh, délaissent en quelque sorte le championnat français au détriment pour justement euh, la Coupe d'Europe. Alors en Coupe d'Europe, on a vu euh, aucune équipe française, enfin club français n'est présent dans le championnat, euh, championnat d'Europe.
2: Or justement euh, le gc Nice. Je ne pense pas que ce soit dû à un délaissement des, du, des championnats et par, par les équipes françaises je pense que c'est surtout des erreurs de, de recrutement, on voit des, des, des recrutements un peu étranges notamment au PSG cette saison un recrutement euh, estival pas au niveau hum, le seul point fort c'est Nordi Mukele qui réalise une saison correcte le reste c'est Hugo Ekitike, euh, Carlos Soler, Fabian Ruiz qui réalisent des saisons plus que moyennes euh, du côté de Marseille aussi on a des recrutements un peu bizarres Vitinha, la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, qui ne joue quasiment pas. Asdin Unai aussi, euh, en provenance d'Angers, qui joue très peu. Euh, du côté de Lyon, euh, c'est la même chose. Des recrutements comme Jeffinho, qui se blesse sur des célébrations. Euh, Amin Sar, qui ne joue pas beaucoup. On a l'impression que les clubs français ne recrutent pas intelligemment. Et euh, les gros clubs français, euh, contrairement aux petits clubs comme Toulouse, par exemple, qui a cet été euh, trouvé une très bonne pioche avec... Euh, Dalinga qui, qui inscrit beaucoup de buts cette saison en, en Ligue
1: 1 Certes, la Ligue 1 donc, nous propose un, un championnat assez alléchant, avec de très belles affiches, de très beaux affrontements et surtout euh, un suspense pour la fin de la saison, comme on, on en parlait précédemment. Mais il y a un petit bémol, c'est euh, du point de vue euh, européen, où il n'y a plus qu'une seule équipe qualifiée euh, pour les huitièmes pour de finale. Euh, et encore, c'est le nice qui n'a pas joué son match retour. Donc si ça se trouve, il n'y aura plus d'équipe euh, en quart de finale euh, pour la France. Euh, ça pose problème. Et donc ça montre que même si euh, la Ligue va bien euh, d'un point de vue intérieur, il reste encore du travail à faire.
0: Merci de nous avoir écoutés dans cette deuxième partie euh, de ce premier épisode de l'œil du sport. Euh, merci à vous les garçons. Merci Alexis. Merci à toi. Merci euh, Mathis. Merci Gaëtan, c'était un plaisir. Et, mexi- et merci Maxime. Merci beaucoup. On se retrouve euh, dans dans le mois pour pour un deuxième épisode ou bien pour d'autres épisodes bonus. Vous pouvez retrouver euh, l'actualité de la commerce sportive sur Instagram et sur Twitter. Au revoir et euh, à la prochaine.